0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Rozhovorem s biskupem Václavem Malým zaměřeným na nadcházející desáté výročí úmrtí Václava Havla otevřeme páteční vydání 13+, které je poslední v tomto kalendářním roce. Věnovat se budeme také české stopě u výzkumu pozůstatků starověkého chrámu v blízkosti Jeruzaléma. Dobrý poslech přeje Filip Breindl. Různými akcemi si lidé v Česku připomínají desáté výročí úmrtí Václava Havla, které připadá na zítřek. Dramatik a vězeň komunistické totality se po jejím pádu stal československým prezidentem a v letech 1993 až 2003 byl prezidentem České republiky. Havlově osobnosti a výročí úmrtí se v 13. Plus na rádiu Proglas budeme věnovat s pražským pomocným biskupem Václavem Malým, který se s Václavem Havlem osobně znal od poloviny 70 let při působení v Dizentu. Dobrý den, pane biskupe.
1: Dobrý den.
0: Jak sám prožíváte to výročí, tedy to vědomí, že je to deset let, kdy Václav Havel odešel?
1: No tak si tak promítnu zase společné chvíle, které jsme spolu sdíleli a strávili, protože teď je jeho jméno všude připomínáno, tak samozřejmě i já Někdy jako vzpomínám, ale musím jako říci, že to není tedy stále, protože teď je předvánoční eh, provoz a hmm. samozřejmě zase ještě spousta jiných záležitostí, abych jako neopomenul i další lidi, kterým člověk se musí v předvánočním čase věnovat.
0: Jak vnímáte tu současnou reflexi osobnosti Václava Havla, je podle vás přiměřená nebo se příliš vychyluje ať na stranu nějakého idealizování nebo naopak k určitému znevažování?
1: Tak já nejsem z to, abych posoudil spravodajství všech sdělovacích prostředků. Je dobře, že jeho osoba se připomíná. Pokud se mohl zaznamenat, tak přirozeně se připomínají tedy i jeho klady, jeho přínos pro dobrou reputaci naší republiky ve světě. Přicházejí ovšem anonimní maily, které ho velmi pomlouvají, které zesměšňují jeho postavení i některé jeho výroky. Bohužel to tedy patří v době, protože ti, kteří nemají odvahu věcně veřejně kritizovat, tak samozřejmě se uchulují do anonimity, takže lze očekávat, že tyto reakce se budou ještě množit a mají tak jako znejistit lidi v dnešní rozhádané společnosti. Hmm. Ale rozumní lidé, uvažující lidé, znovu si mohou uvědomit tedy, kdo Václav Havel byl, je už k tomu dost tedy materiálu a zároveň i dost tedy komentářů, aby si tak uvědomili, jaká to byla osobnost a co vykonal tedy pro naši republiku.
0: A když jste zmínil tu kritiku, kterou podle vás nemají odvahu ti lidé vznést nějak veřejně, jaké místo má mít právě, řekněme, věcně kritický pohled na případné chyby nedostatky Václava Havla, které jistě byly a neznevažují ten velký přínos, o kterém jste hovořil?
1: Tak samozřejmě, že udělal i některé politické chyby, že nevždy se obklopil lidmi, kteří tedy by si zasloužili to postavení, které měli, ale ta pozitiva podle mého názoru, ta převažují. Ano, je dobré to analyzovat, člověku si zdaleka nepamatuje během jeho dlouhého období, kdy byl v čele státu, všechny jeho kroky, já nejsem proti kritice, jsem proti idealizování. Nakonec ani on sám sebe neidealizoval. Byl to člověk upřímný, který na sebe řekl i věci, které by třeba jiný stát nic neřekl. Ale musí to mít určitou úroveň a slušnost.
0: Hmm. Hostem 13. na rádiu ProGlas je bývalý disident a nynější pomocný biskup Pražské arcidiecéze Václav Malí. V rozhovoru pro aktuálně CZ, který vyšel tento týden, jste řekl, že vás mrzí ze směšných té slavné věty Václava Havla o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Čím si vysvětlujete, že v některých kruzích opravdu dochází k určité negaci, k tomu používání slova pravdoláskař s negativním vyzněním a podobně?
1: protože lidé nechtějí se podívat sami na sebe. Tam je řečeno, musí zvítězit, ale to neznamená nějaké snění, nějakou předpověď, že se tak skutečně stane, ale je to výzva pro každého z nás, abychom se zamysleli, nakolik tedy podléháme lži, nakolik podléháme někdy i nenávisti a abychom na sebe pracovali. To znamená, že to musí zvítězit především v nás. A to bude mít potom i vliv na všeobecné prostředí, na společnost. Ale ta výzva právě platí každému z nás, ale ono se to obrací, jako by to bylo jenom nějaké smilkovství, které je neuskutečnitelné. Takže lidé, kteří to zesměšňují, tak v podstatě nechtějí pracovat sami na sobě.
0: Mimochodem, kdybyste to měl vyjádřit, vím, vím, že je to těžké, ale váš osobní pohled, v jaké, řekněme, fázi toho boje, tedy za vítězství, pravdy a lásky nad lží a nenávistí, se nacházíme v současnosti společnost v České republice?
1: Tak já chci říct že je to výzva pro každého z nás po celý život i pro budoucí generace, nikdo z nás nemůže říci, už bez jakéhokoliv změřování nebo chyby, jsem tedy tohleto dokázal, je to každodenní tedy úsilí. A samozřejmě v současné době je společnost dost rozdělená, lidé přestávají někdy spolu komunikovat, dokonce i v rodinách a myslím, že je třeba tuto situaci právě znovu Vnímat jako výzvu, že záleží na každém zná, jak se budeme chovat, jak budeme rozvíjet své osobní vztahy, jak budeme ochotní vnímat toho druhého, přijímat jeho jinakost zároveň být ochotní pomoci. To jsou prostě záležitosti každodenního života. Nejde o nějaké veliké činy, o hrdinské činy, ale právě o tu každodenní snahu, aby ti druzí se s námi cítili dobře aby cítili, že vnímáme jejich potřeby, jejich starosti i jejich radosti. Takhle civilně bych to vyjádřil.
0: A je to i křesťanský program vlastně snažit se o to, aby pravda a láska zvítězily nad dlží a nenávistí. Tam tu analogii asi lze vidět velmi silnou.
1: Samozřejmě to je naprosto v duchu evangelia. Ani se tam mluví o pánu Ježíši nebo ani se cituje pán Ježíš, ani se mluví o Bohu nebo o křesťanství, to je naprosto v souhladu s evangeliem. Takže to je výzva také tedy pro nás křesťany, abychom to nechápali jenom jako nějaké občanské heslo, které evangelium doplňuje, ale je to součást evangelia.
0: Uh... Tak jak jste zmínil to rozdělení společnosti, i v té souvislosti lze teď zaznamenat názor, že ty různé krize ukazují, jak Václav Havel současné společnosti chybí. Je také možné se setkat s úvahami, co by Václav Havel řekl k tomu či onomu. Má to podle vás smysl uvažovat takto?
1: Tak já jsem velmi opatrný. Samozřejmě jistě, že by k tomu něco řekl. Především myslím, že by stále kladl důraz na osobní zodpovědnost, občanskou zodpovědnost, abychom nepřehlušovali své svědomí, abychom byli také lecos pro svobodu obětovat a tu svobodu v sobě rozvíjeli. To jsou takové hlavní impulzy, které Václav Hl stále tedy opakoval a myslím, že jsou aktuální i dnes.
0: Co byste řekl lidem, kteří si s Václavem Havlem více než tu nabitou svobodu a tyto pozitivní věci spojují třeba ztráty dosavadních jistot, lidi, na které dopadla ta společenská transformace negativně a i když to třeba nejsou žádní nostalgici po té totalitní době, tak řeknou, že zkrátka nemají důvod na Václava Havla vzpomínat nějak v dobrém. Co byste jim řekl?
1: Prosím vás, to je naivita. Václav Havel nebyl zodpovědný za ekonomiku státu. Za tu hmm. ekonomiku státu byla zodpovědná vláda v čele s tehdejším premiérem Václavem Klausem, který samozřejmě sliboval, že velmi brzy dosáhneme úrovně i západu evropských zemí, to se nestalo, potom přišly různé vlády. Samozřejmě já chápu ekonomickou obtíž, částně naší společnosti nepoměřují životní úroveň jenom podle Prahy nebo podle velkých měst, ale na druhé straně je třeba tedy rozlišovat, kdo je konkrétně zodpovědný za které kroky, kdo nebyl potrestán, že třeba udělal špatná ekonomická rozhodnutí nebo se o tom příliš tak jako nemluví. Takhle je třeba uvažovat, ale ty naděje, které byly vkládány do Václava Havla často i neprávem, tak se samozřejmě obrátili v tuneli Bost, že on se stal symbolem, který je zodpovědný za všechno. Hmm. A to není pravda.
0: Ano, tak Takže to... bych
1: tady hmm. apeloval na lidskou úvahu a lidský rozum.
0: Tak jsem právě myslel tu otázku. Děkuji, děkuji za odpověď. Ještě poslední věc. Dnes by Václavu Havlovi, nebo v současnosti by Václavu Havlovi bylo 85 let, což je věk, jehož dnes dosáhl papež František. A nebo řečeno naopak, Václav Havel skonal v době, kdy bylo současnému papeži 75 let, což je, když to zjednoduším, důchodový věk katolických biskupů. Co byste popřál papeži Františkovi do další služby v takto vysokém věku?
1: tak aby vytrval ve své službě, protože rozdává radost a je takovým autentickým, neokázaným světkem Ježíšova Evangelia. Takže mu přeji, aby pán mu dával sílu, aby nadále tedy rozdával tuto radost a sám z toho měl radost a potěšení, že může takto být ve službě pána.
0: Děkuji za tato slova i za předchozí odpovědi. Hostem 13 Plus na rádiu Proglas byl pomocný biskup Pražské arcidiecéze Václav Malý. Vám přeji klidný závěr adventu, požehnané dny, naslyšenou.
1: Naslyšenou vám také tedy požehnané Vánoce plné světla i celému tedy kolektivu Rádia Proglas.
0: Děkujeme. 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. V lokalitě Tel moca v blízkosti Jeruzaléma došlo i za přispění českých vědců k odkrytí pozůstatků starověkého chrámu, který svým popisem odpovídá podobě Šalomounova chrámu, stojí ale na jiném místě. Šalomounův nebo také první chrám zničili babylóněné při dobití Jeruzaléma a odvlečení židovského národa do zajetí v 6. století před Kristem. O výzkumu v lokalitě Tel Moca, který probíhá od roku 2019, budu v 13 plus na rádiu pro glas hovořit s Filipem Čapkem, biblistou a archeologem, který se věnuje dějinám souvisejícím s Biblí, působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy a na výzkumu ve svaté zemi se podílí. Dobrý den, pane docente. Dobrý den, tři. I like si asi zhruba dovede představit práci archeologů v nalezišti, jak si představit roli biblistů přímo na místě vykopávek.
2: Uh, já myslím, že je to práce jako každá jiná a tím, že my vlastně stojíme v tom našem zaměstnání na dvou nohou, jednak jsme jak archeologové, tak biblisti, tak uh, vlastně se účastníme toho běžného terénního výzkumu a pokud se nabízí nějaká interpretace i na pozadí biblických textů, které by s tím místem souvisely, tak pak se tam uplatňuje i ta druhá kompetence.
1: Hmm.
0: Takže
2: takhle asi na, zá-
0: hmm. na Rozumím. Uh... Bible, konkrétně první kniha Královská, popisuje okolnosti vzniku Šalomounova chrámu a ten chram samotný zmiňuje to jako vybudování ústředního místa oběti centrální svatyně židovského národa. Co vůči tomu starozákonnímu popisu naznačují ty objevy v Telmoce?
2: Tak je to přesně tak, jak to popisujete. Je ten impozantní příběh z Královských o Šalomounově chrámu a jeho vybudování a zasvěcení je jedním z stěžení příběhů Starého zákona. Ten chrám, který my spolu odkrýváme, i když jsme nestali na počátku jeho nalezení, to je potřeba i trošku poupravit, protože ten byl nalezen dříve izraelskými archeology, tak ten je stejného typu. A nachází se trošku západněji od vlastně, starého města v Jeruzalemě, nějakých 6-7 kilometrů, takže je to jiný chrám, ale hmm. doložený díky archeologickému výzkumu.
0: A o čem to vypovídá, pokud vezmeme, že ta první kniha královská vlastně říká, že tím šalomounovým chrámem ten židovský kult dostal své centrální místo. Vylučuje se to nějak ta existence dalšího chrámu nedaleko odtud, nebo co vlastně říká?
2: To je velice dobrá otázka a já si myslím, že co archeolog nebo historik starověkých dějin předního východu ale i bydlící nebo teolog by vám na to odpověděl asi trošku jinak. Jsou o tom velké debaty, ale myslím si, že ty zprávy nebo to, co bylo nalezeno kousek od Jeruzaléma a to, co nebylo nalezeno v Jeruzalémě, ale je to popisováno jako Šalmónův chrám, že se to nevylučuje, že to je spíš takový doklad o vlastně literární tvorbě, pozdější o zapisování vlastních dyn směrem proti proudu času až do samotných, řekl bych, zlatých časů sjednocené monarchie, krále Šalamouna Davida a tak dále. A okus dál se nachází ty reálné dějiny odkrývané s pomocí archeologického výzkumu. Takže jsou takové paralelní skutečnosti, které je potřeba Interpretovat.
0: Tam se taky mimo jiné nabízí interpretace, že možná ta realita byla daleko pestřejší, než jak starý zákon popisuje vlastně takovou určitou autonomii toho židovského národa, nebo jak to vyjádřit v té náboženské oblasti. Takže i tohle mohlo být trochu jinak, alespoň tak to naznačují vlastně vaši kolegové, že ta svatyně naznačuje určité možnosti využívání i před židovskými obřady nebo něčemu podobnému. Takže i tohleto míšení náboženství tam je naznačeno.
2: No, to máte určitě pravdu, a je to vlastně takový uh, záhadný otazník. Na počátku, protože uh, ta svatyně nebo ten chrám mohl skutečně být uh, užíván uh, k službě jiným božstvům. Ale uh, co se týče starého zákona, tak já bych řekl, je to není nic překvapivého, že sice Šalmónův chrám je na základě té takzvané biblické chronologie umístěn časově do desátého století před Kristem, ale když čteme dál ty královské knihy, včetně poměrně brzy po vzniku Šalmónu a chrámu, tak si rozvíjíme v první královské jedenáct, že i král Šalmón odpadl a že ho jeho ženy, kterých měl velice mnoho, to odvedli k jiným bohům, a tak to pokračuje v dalších a dalších stoletích, že vlastně ten klíčový moment, že by to náboženství bylo striktně monoptejistické, tak je spíš takovým ideálem, protože když čitáme biblické texty, tak tam stále znovu a znovu slyšíme, že Izrael odpadl, sloužil jiným bohům a proto přicházeli proroci, aby Izrael napravili. Je to takový věčný koloběh a vlastně to ukazuje, jak jste zmínil na začátku, na velice rozmanitý náboženský,
0: od starověkého Izraela. Zeptám se ještě a dopředu se omlouvám, pokud vám ta otázka vyzní trošku senzacechtivě, není tak myšlena. Pokud jde o možnost, že by se v případě Telmoci jednalo o samotný šalomounův chrám, že by tedy ve skutečnosti stál jinde, než na chrámové hoře v Jeruzalémě, to je příliš divoká hypotéza, to vylučujete?
2: Já si myslím, že to divoká hypotéza není, že klás Otázka hypotézy patří k vědeckému poznání a je potřeba je ově, ověřovat. Ale fakticky, co víme z místopisných záznamů a jakým způsobem byl důležitý starověký Jeruzalém, respektive město Davidovo. Tak si myslím, že se o totožné lokality rozhodně nejedná. A pokud byste se soustředili na to, co čemu bylo inspirací, tak já sám mám za to, že. To může být také tak, pokud se skutečně prokáže to, že ten chrám v tom moce byl starý a pocházel z desátého století, tak třeba to mohlo být úplně naopak otočené a že ten chrám se třeba mohl stát inspirací pro to, jak popsat později v biblických knihách Šalmonů chrám.
0: Ale
2: zase říkám, je to jedna z hypotéz.
0: Ano. Hostem 13 Plus je Filip Čapek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Na zmíněném výzkumu se podílejí také univerzity v Tel Avivu a německém Osnabriku. Zeptám se, zda jste zaznamenali nějaké větší ohlasy toho vašeho působení v nalezišti přímo tedy v Izraeli?
2: Tam myslíte jako mezi místními obyvateli? Ano, ano mediálně, přesně nebo... tak.
0: Mediálně i mezi místními obyvateli mě třeba napadla i nějaká možnost nějakého kritického, nesouhlasného pohledu na ten výzkum nebo něco takového. Zda tam k tomu došlo či nikoli.
2: Ano, a, ano tak mediálně je to samozřejmě velice zajímavé téma. Je zajímavé, když se vám vytvoří uh, ta linka směrem k Jeruzalému a šalonu chrámu, takže to prochází různě světovými médii, to, to je pravda. Co se týče zájmu místního obyvatelstva, tak tam dochází řada lidí na exkurze se poučit, jak to bylo, vysvětluje se jim, jaký ten chrám, měl, jakou to, ten chrám měl dispozici a podobně, takže zájem o to je. A co se týká potom jistých kontroverzí, tak samozřejmě v určité části <coughs> židovské populace nebo izraelské vlastně ta představa, že by někde jinde měl být stejný chrám ze stejné doby, tak úplně ne, nezní dobře. Je, je to pravda, že je to takový překvapivý
0: moment. Ve smyslu, že vlastně tím spochybnujete to, co stojí ve starém zákoně? Takhle, takhle je myšlena ta kritika?
2: Tak je to spíš něco překvapivého, protože my ve starém zákoně o Telmoce, zejména chrámů v Telmoce, nemáme jedinou zmínku. Takže je, je to spíš takové překvapení, ale zároveň se tam klade ten otazník nad těmi tématy, co jste zmínil, že centralita Jeruzaléma, jediný bůh, v spodě, v jediném chrámu v Jeruzalémě a teď najednou se objeví něco nového. Tak ale tím, že jsme na počátku, tak vlastně jsou to věci, které musíme nějakým způsobem vysvětlit, interpretovat ty názory na to jsou skutečně různé.
0: Teď jste řekl, že jste na počátku výzkum bude pokračovat. V jakém poměru tam půjde o ty práce v terénu a potom tedy o nějakou další činnost, o o tu interpretační? Nakolik tedy ještě bude vyžadována ta vaše práce v terénu, případně nakolik očekáváte, že ještě posune to vaše poznání o té lokalitě v Telmoce?
2: No tak, aby to poznání posunula, tak to to bychom samozřejmě rádi a plánujeme dvě sezóny ještě v roce 2022 a 2023. A k té otázce terén versus interpretace, tak já si myslím, že to probíhá vlastně souběžně a na přeskáčku, že Zároveň jsme v terénu, zároveň probíhá nějaké přednáškové cykly, zároveň k tomu publikujeme, zároveň je, je to mediálně nějakým způsobem představováno jako teď právě ano. díky Rádiu Proglas. Takže to jsou takové souběžné procesy. Ještě, ještě budou ano. trvat nějaký rok.
0: Rozumím. Ještě poslední otázka... Je ve vašem oboru, tedy archeologii zaměřené na biblické lokality a dějiny nějaká zvláště ceněná výzva, když to hodně zjednoduším, typu třeba objevení Troje? Není to třeba právě ten Šalomounův chrám?
2: Já se přiznám sám za sebe, že žádnou výzvu tohle druhu moc nevidím, nebo hmm. vlastně to není jak motivace, ale spíš ten náš každodenní úděl je práce v terénu kdy odkrýváme ten svět, na kterém se spolu utvářely biblické texty a vidíme ho v detailu z pohledu běžného starověkého člověka, jak žil, v jakém prostředí. A takže žádný takovýhle velký témata, alespoň já před sebou nemám, spíš prostě objevování nových horizontů, nových perspektiv, zpřesňování našich poznatků.
0: O mezinárodním vědeckém výzkumu v blízkosti Jeruzaléma jsem v 13plus na rádiu Proglas hovořil s Filipem Čapkem, biblistou a archeologem, který se věnuje dějinám souvisejícím s Biblí a působí na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Děkuji taky moc a přeji pěkný advent.
0: I vám naslyšenou. 13 Plus se znovu přihlásí po novém roce. Za redakční tým, který rozhovory připravuje, se od mikrofonu loučí Filip Braindl s přáním klidných předvánočních dnů naslyšenou.